0: Mientras la pandemia del COVID-19 avanza, también lo hacen las preguntas. En Duna conversamos con los mejores especialistas para resolverlas. Esto es Coronavirus al Día.
1: ¿Cómo están? Muy bienvenidos a nuestra nueva entrega de Coronavirus al Día, el podcast de Radio Duna, donde tratamos de establecer algún tipo de guía de uso, de orientación a nuestra vida con este coronavirus SARS-CoV-2, con la COVID-19 y consultamos a diferentes especialistas eh, para ir aprendiendo un poco más sobre las cosas que tenemos que tener eh, claras eh, y también despejando las dudas que podamos tener. nosotros. Como les reitero siempre, cada semana los convocamos a hacernos consultas a través de nuestras redes sociales en arroba Radio Duna, tanto en Twitter como en Instagram con el hashtag coronavirus al día. Esta semana nos acompaña Lorena Tapia, ella es pediatra y viróloga, es profesora asociada del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también es pediatra de la Clínica Las Condes, eh, ¿cómo está doctora Tapia? Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana.
0: Hola Francisco, eh, bien, estoy bien, muchas gracias por la invitación
1: pediatra y viróloga es un mix bastante contingente para, esto, para estos tiempos, ¿no?
0: Sí, siempre es contingente, la verdad que los pediatras <risa> vemos muchos virus. Es verdad. Así que es una buena combinación. <risa> Me ha tocado trabajar en varios virus respiratorios, en pediatría es algo bien frecuente, así que sí, es un buen
1: mix. ¿Y le puedo preguntar qué fue primero? ¿Qué, qué especialización tomó primero?
0: Eh, sí, claro, Yo eh, lo que pasa es que yo en mi formación hice un doctorado en ciencias médicas asociado a pediatría, hice pediatría con un doctorado en ciencias médicas y desde ahí estoy en virología, Perfecto. en los virus respiratorios. Me tocó yeah. de hecho ser un postdoc en virus respiratorios y después eh, eh, terminé hace poquito de hecho de infectología, completando como todo lo, lo más infectológico uh -huh. general, pero vengo desde la virología desde hace ya harto tiempo.
1: Perfecto, y me imagino que... Eh, una, es, es un motivo bastante frecuente de consulta el impacto del de COVID-19 en, en, en los niños, ¿no? es, obviamente un, un público, es, es un grupo del que siempre todos estamos muy preocupados y sobre todo cuando se mezcla con otros asuntos que también inquietan a, a, a la sociedad, como por ejemplo el eventual retorno a clases y cuál es la manera eh, eh, correcta o si es siquiera posible hacerlo en qué circunstancias, ¿no? Eh, ¿Le toca mucho, mucho asesoría en ese caso?
0: En este caso, bueno, sí me ha tocado eh, contestar más bien preguntas. Hay un comité, eso sí, formado desde el Ministerio de claro. Salud, Ministerio de Educación, cierto, un comité uh -huh. asesor que está a cargo de eso. Trabajo de hecho bien cerca de algunos de, de ellos, de quienes están a cargo de ese de ese trabajo. Eh, pero sí, es una pregunta frecuente de pacientes, de amigos, de qué vamos a hacer con los niños para que puedan volver al colegio y cómo lo podemos hacer. Ahora, sí, en verdad. ese sentido, no, perdón. Sí, no, dígame. En ese sentido nosotros no tenemos todavía eh, una respuesta absolutamente clara. Sabemos que los niños sí se infectan, eh, pero al parecer se infectan menos eh, con cargas virales que que cargas virales, es decir, excretan el virus también, pero pudieran ser también cargas virales a veces menores, no son el, el, la población de mayor riesgo, ¿cierto? Ya lo sabemos, los niños tienen eh, afortunadamente una infección que es más leve que en adultos, no terminan infectándose tan gravemente, salvo excepciones, si existen las excepciones y las vemos en los hospitales, pero no es lo que estamos viendo en los adultos y sobre todo en los adultos de riesgo, eh, pero sabemos que siempre, y para otras infecciones virales, han sido y son un foco importante de, 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 de mantención de los virus respiratorios. ¿cierto? Sabemos uh -huh. que los niños cuando van a clases se enferman, tienen resfrío y llevan esos resfríos a la casa. En este caso, para coronavirus, eso hay que observarlo, cómo se comporta, al parecer no son un grupo tan importante dentro de la cadena de transmisión, uh -huh. pero... Pero hay algunos algunos esquemas y algunas proposiciones desde los comités de asesores para que se pueda volver a clases de manera lo más segura posible. Y eso tiene que ver mucho, mucho con las medidas generales que ya conocemos, que son el distanciamiento físico, el, el uso de mascarillas y sobre todo el lavado de manos y el pues, sobre eh, aislarse y autoaislarse en la medida que uno esté con síntomas respiratorios que pudieran corresponder a covid
1: eso eso eh, es concordante con esta observación que se hace, que no sé si usted comparte, de que eh, lo generalmente lo más eh, lo de más cuidado en términos de potencialidad de contagio eh, en, en ambientes como colegios tiene que ver con los adultos que circulan, ¿no? Con los profesores o con esta, esta aglomeración de apoderados que se da en horarios de entrada y de salida, ¿no?
0: Exacto, las aglomeraciones de adultos y que, cómo interactúan estos adultos con esos niños es, es lo que hay que tener más, más cuidado y es hacia donde están poniendo el enfoque los, los comités y las recomendaciones actualmente, porque al parecer los niños se infectan, se infectan desde los adultos más que nada. Eh, entonces tenemos que cuidar más bien el, la circulación en adultos más que en los niños, a pesar que también no, no hay que descuidarse de los niños de ninguna manera, porque eso puede implicar de vuelta tener en los adultos, pero es, eh, en, este, en esta infección en particular, la infección desde el adulto al niño es la que hay que cuidar un poco más. Y adulto entre adultos eso sabemos que las aglomeraciones y el no distanciamiento entre adultos causa brotes, causa casos y contactos y necesitamos ir trazando y evaluando los contactos con alta rigurosidad para detener la cadena de transmisión.
1: Uh -huh. Cuando hablamos de esas excepciones donde los niños uh -huh. se han enfermado eh, de, de COVID-19, ¿qué sabemos de esas excepciones? Porque naturalmente cuando hablamos de estadística es distinto cuando decimos en una población general a cuando hacemos el foco en niños, porque uno siempre piensa y teme que su niño, ¿cierto?, sea esa excepción. ¿A, a, a qué hay que poner eh, atención y qué, en general, qué sabemos de esas excepciones?
0: A ver, los niños se infectan y, y hay un porcentaje, dentro de los, de los del número total de infectados, hay un porcentaje que representa menos del 10% que es, es de menores de, en menores de 15 años eh, de los niños que se infectan y que terminan enfermos. Eh, de hecho, de los 400.000 que tuvimos, teníamos eh, 40.000 niños enfermos o infectados, entonces hay como una relación de que más o menos un 10% y eso se ha mantenido del total de infectados representan eh, menores de 15 años o de 18 años. De esos pacientes que se infectan, hay muchos que se infectan y, no, y tienen síntomas leves, eh, hay bastantes que presentan un poco de fiebre, algunos síntomas respiratorios altos, pero hay un porcentaje de niños que puede tener infecciones mayores, hay también, hemos tenido en los, en los hospitales y en las clínicas, niños pequeños, lactantes que se infectan y tienen cuadros de fiebre, eh, de fiebre con algún compromiso respiratorio, pero bastante mínimo, y que se hospitalizan más bien como para observación. Y hay un grupo especial de niños, que es, que es lo que conocemos nosotros como el, el famoso PINS o MIS, que hacen un, un síndrome de inflamación posterior a la infección por virus eh, co del coronavirus eh, y ese grupo de que hace este esta como hiperinflamación evolucionan más gravemente. Ahora, el porcentaje de niños que hacen este, esta evolución es bastante pequeño. Si hemos tenido a nivel nacional, hemos tenido más de 160, 170 casos nacionales, ¿cierto? No es un número menor, pero tampoco es un número muy importante sabiendo que se han infectado más de 50.000 niños. Uh -huh. eh, y, en, y esos niños que hacen una, una inflamación posterior, ahí lo que principalmente tienen es un cuadro febril de fiebre alta, algunos tienen un, un compromiso cutáneo, hacen como manchitas en la piel, y síntomas digestivos, acta diarrea, dolor abdominal, y eso se produce entre una semana y algunas semanas posterior a la infección. De hecho, algunos de los niños no, no tienen eh, síntomas durante la infección, es decir, cuando toman contacto uh -huh. con, el, con el virus, pero sí lo desarrollan esta hiperinflamación posterior.
1: Y en estos casos más eh, graves, eh, ¿tiene secuelas?
0: Eso lo están... La, se está viendo, pero no, la mayoría de los niños afortunadamente ha evolucionado bien, eh, se, han, se han manejado, bueno, cuando se empezó a describir esto en marzo, abril del año pasado, los primeros casos fueron descritos en Europa, en Inglaterra, eh, rápidamente empezaron a hacerse guías o recomendaciones de cómo tratarla y hemos ido aprendiendo a cómo tratarlos, a cómo desinflamar esta inflamación de los niños que se presentan semanas después. Y afortunadamente con ese tratamiento y con esa vigilancia que hemos tenido y además con, el, con, con la insistencia que ten, se ha tenido en los servicios de urgencia para detectar tempranamente a estos pacientes, han evolucionado bastante bien. Los hemos seguido en el tiempo y eh, son muy poquitos los que han quedado con algún tipo de secuela cardíaca porque tienen un compromiso cardíaco también importante o de algún otro tipo. andan Han andado bien pero tenemos que verlos en el tiempo son que niños que, verlo que en tiempo. Tiempo. Sí.
1: una de las preguntas que nos hacen llegar eh, doctora eh, es si es que existe algún impacto, si existe algún estudio que hable de eh, algún impacto de COVID-19 en el desarrollo del cerebro de los niños, ¿se ha hecho algún alguna relación ahí?
0: No, no se sí. ha hecho ningún estudio de, de desarrollo eh, no, no, no te podría decir, probablemente vaya a haber un seguimiento que tenga que ver con lo cognitivo, con con, el, con haber, sido, ten, haber tenido, por ejemplo, este síndrome inflamatorio en algunos pacientes que tienen este, este PINS o, o MISC, eh, se ha visto que tienen algún compromiso del sistema nervioso central, es decir, del cerebro, de, de, de sus funciones como más cerebrales, y estoy hablando de algunos que han tenido algún tipo de convulsiones o confusión y eso hay que seguirlo en el tiempo, claro pero no hay todavía estudio.
1: A propósito, eh, algo, algo que nos hemos ido eh, acostumbrando, familiarizando eh, como público general en toda esta narrativa de, del, del 2020 en relación al virus, es la noción de que eh, no podemos esperar que ante un virus nuevo, la ciencia tenga todas las respuestas eh, y, 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 y transmita las respuestas con absoluta certeza. Eh, esto que, como me imagino que para ustedes también ha sido importante recalcar ese mensaje de eh, lo que sabemos hasta ahora, lo que hemos ido aprendiendo, etcétera. Eh, aún así, eh, comparando lo que sabemos ahora, diciembre de 2020, con lo que sabíamos en marzo, eh, de, esa, de, ese, de, esa, de ese mundo de incertidumbres, ¿qué es lo que sí tenemos súper claro respecto del comportamiento de este virus em, en relación particularmente a, a los niños?
0: A ver, lo que seguimos, ten, o sea, lo que tenemos claro es que efectivamente el virus afecta Men, menos intensamente en gravedad a los niños, tenemos menos cuadros graves en niños que en adultos y menos cuadros graves en adultos que con adultos mayores uh -huh. y adultos con factores de riesgo siempre con excepciones, ¿cierto? También existen adultos jóvenes sin factores de riesgo que han evolucionado gravemente y se necesitan mayores estudios para evaluar qué es lo que gatilla en ellos una infección grave o una evolución grave de esta infección. Eh, sabemos entonces que en niño es menos grave, también sabemos que eh, los niños pueden excretar el virus estando asintomáticos, que esa excreción del virus, o sea, si se infectan, y se infectan, el virus empieza a replicar o a multiplicarse en su sistema respiratorio, el niño va a tener virus o carga viral, que es lo que nosotros llamamos, en sus secreciones y es capaz de excretar eso, es decir, es contagiante. Los que tienen menos síntomas o no tienen síntomas, tienen cargas menores que los que tienen síntomas, eso también ya lo sabemos, pero tienen carga, o sea, no es que no contagian Entonces también pueden ser un poco importante de eh, transmisión, pero son menos importantes, o también lo sabemos, en la cadena total, que los adultos. Eh, todas esas cosas han salido de, de estudios de cargas virales, de cómo se ha transmitido, por ejemplo, los, los, casos, o lo, o los, sí, los casos positivos en los colegios, quienes finalmente se enferman en los colegios eh, eh, donde han habido brotes son más bien los adultos más que los niños, ¿cierto? Eh, los que se enferman. Eh, y eso también lo hemos sabido. Y en los casos eh, graves de niños están asociados, y eso lo sabemos, a una hiperinflamación, eh, que es lo que estábamos ah. hablando hace unos minutos, y que el tratamiento y el manejo de esa inflamación es enfocada en disminuir esa inflamación lo más rápidamente posible para eh, poder evitar algún tipo de secuela Eso es, es lo la... que sabemos hasta el ¿No? momento.
1: Hay una, un aspecto de, del cuidado, incluso de los procedimientos que se toman en cualquier lugar donde uno vaya, cualquier local, supermercado, etcétera. Eh, y desde luego en colegios y jardines infantiles, que tiene que ver con eh, las la, la superficies de contacto, que obviamente que los niños son eh, mucho más... Eh, no, no podemos esperar que los niños sean tan cuidadosos como es uno, tan conscientes como es uno respecto de dónde ponen sus manos, eh, etc. Eh, la transmisión del virus vía superficies de contacto, vía una mesa, vía un juguete... Eh, Siempre que no se lleva la boca, porque ahí ya estamos hablando de otro, obviamente de otro, de otro nivel, ¿no? Eh, está eh, efectivamente eh, está estudiado cuánto se puede efectivamente transmitir el virus mediante esa vía, mediante tocar algo que tocó a alguien que estaba que, que está contagiado, por ejemplo.
0: No se ha medido exactamente qué porcentaje de transmisión hay, porque no se ha hecho el estudio. <risa> es difícil hacerlo. Claro, eh, claro. Pero sí se ha estudiado que en, en superficies la el virus es capaz de mantener eh, mantenerse estable o infectivo uh -huh. por horas y días. Uh -huh. Esa es una realidad. Y por otro lado, tenemos la realidad que niños que están con el virus, o adultos que están compartiendo esa sala con, con estos niños, ¿cierto? Uh -huh. Excretan el virus y si no usan mascarilla, son claro. capaces de dejar ese virus en el, en, el, en la superficie así que de qué es posible, es posible ahora, la probabilidad de eso es muy difícil analizarla ahora porque tampoco tenemos eh, no, no deberían haber personas que estén sin mascarilla, por ejemplo Exacto. lo ideal es que los adultos que pudieran estar contagiados, estén con mascarilla, entonces tú no tienes absoluta claridad de cuándo y específicamente qué superficie tuvieron contacto con sus secreciones eh, por eso es importante la limpieza eh, de las superficies, que eso sí se está haciendo, el lavado de manos de los niños frecuentemente, y eso en eso tenemos que educarlos desde los padres en adelante, además de los profesores y parvulares que están a, eh, a, apoyando en eso, y eh, es importante el uso de mascarilla también, en, sobre todo en los adultos que, que están en contacto con esos niños.
1: Para terminar, doctora, quería preguntarle, ¿hay alguna duda que no hayamos cubierto en esta conversación eh, que sea recurrente que usted, o, o algún mito o alguna creencia que a usted le gustaría aclarar o enfatizar?
0: Eh, no, yo creo que, que más que duda o que me gustaría recordarle, ex, exist, existe la... la la creencia que, que, bueno, nosotros estamos protegiendo a los niños, ¿cierto?, en este, mm -hmm. en este minuto, pero en este virus en particular, más que proteger una población especial, tenemos que recordar que estamos... Todos protegiendo a la población más de riesgo, entonces si estamos protegiendo al profesor, no es específicamente al profesor, sino que quizás es el papá del profesor que vive con él, o el papá del profesor que tiene que ir a alimentar una vez por semana, entonces cuando uno empieza a pensar desde el niño o la familia, en, uno empieza a pensar en la burbuja o en, o en los contactos que nosotros tenemos, es bien importante para cuidarnos eh, y no olvidar que tenemos detrás gente de riesgo que también tenemos que cuidar. Entonces, si bien si podemos ser una familia, mamá, papá, sanos los dos, niños sanos, creemos que nadie de nosotros va a tener un COVID grave, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué estamos buscando con cuidarnos nosotros y cuidar a los niños y enseñarles el lavado de manos y todo? Es cuidar al profesor y al papá del profesor y a nuestros abuelos, hay un círculo que se abre de personas de riesgo que tenemos que seguir cuidando, y tenemos que seguir cuidando aunque tengamos vacuna aprobada mañana mismo, hoy día mismo. Tenemos que seguir cuidándonos porque la vacunación o una solución a esto no va a venir de un día para otro, y tenemos que mantenernos en el tiempo y tener paciencia y seguir cuidando. Eso creo yo que es un mensaje para, para darle a los, a los papás también de los niños que están yendo al colegio o que quieren ir al jardín.
1: Uh -huh. Doctora Lorena Tapia, muchísimas gracias por esta conversación.
0: De nada, Francisco.
1: La doctora Lorena Tapia es pediatra, es viróloga, es profesora asociada del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y también pediatra en la clínica Las Condes. Nosotros, como siempre, los dejamos invitados a que eh, nos eh, sigan eh, visitando, descargando nuestro podcast, eh, compartiendo desde luego, suscribirse, es totalmente gratis, y nos pueden también hacer llevar, llegar eh, sus preguntas a través del hashtag Coronavirus al Día, a través de nuestras redes sociales con arroba Radio Duna. Muchísimas gracias por acompañarnos.